0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Sé bienvenido a un capítulo más de tu podcast favorito, de tu podcast preferido, de salud mental. El monólogo mental temporada 2. Eh, pues nada, sé bienvenido a capítulo número 66. Gracias a todos los que están por aquí, gracias a todos los que escuchan eh, los capítulos cada que salen. Capítulos nuevos, capítulos antiguos que comparten en sus redes sociales. Gracias a todos. ...por la comunidad que somos, por la comunidad que ha crecido... Eh, ...seguimos trabajando y seguimos eh, preparando muchas sorpresas para todos ustedes... ...entre ellos, eh, como lo dije, la creación de, de una página web... ...y muchas eh, sorpresas más que se van a ir dando a conocer y nada... ...pues bienvenido una ocasión más a este espacio donde hablamos sobre temas donde reflexionamos sobre temas que vivimos en nuestra vida cotidiana pero que muchas veces no, no reflexionamos, muchas veces no pensamos más allá o que simplemente a veces son problemas o situaciones que nos superan y en este espacio buscamos darles una respuesta, buscamos darles un sentido para mejorar nuestra relación con nosotros y con el entorno. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante, vamos a estar hablando sobre el estrés, lidiando con mi estrés. Y pues justamente mmm, decidí hablar sobre este tema puesto que he visto que es un fenómeno, el estrés es un fenómeno que cada vez se encuentra más presente en todos nuestros ámbitos, en el ámbito laboral, profesional, en el ámbito académico, en el ámbito personal, familiar. Cada día es más común y cada día está más presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que nada, ponte cómodo, date estos cinco minutos de atenderte, estos cinco minutos de reflexionar, estos cinco minutos para ti, ¿vale? Bueno, no va a durar cinco minutos esto, pero eh, pues ya me entiendes, ¿no? Y pues primero que nada, pues como lo mencioné, creo que hoy, hoy en día el estrés se ha convertido en un fenómeno muy normalizado. ¿Qué significa esto? Pues que se ha vuelto un tema muy común eh, en nuestra sociedad. Todos hablan del estrés y todos viven estrés. Inclusive algunas personas se han creado y han comprado la creencia negativa de que necesitan sentirse estresados para ser productivos, para sentirse útiles ante ciertas situaciones. Entonces incluso algunas personas se han vuelto de cierta manera adictas a vivir estrés. Otras personas lo han normalizado tanto en su vida que eh, lo ven como algo común, como algo, eh, sí, algo de su día a día, algo que forma parte de ellos. Pero la realidad pues, es muy, muy diferente. La realidad es que el estrés, considero desde lo que yo sé, desde lo que yo he estudiado, eh, que es una de las enfermedades más mortales que pueden existir. Si bien, por sí sola, no puede eh, causar un mal aparente o puedes decir, ah, pues solo me siento estresado y ya, ¿no? Es algo momentáneo. De repente me da la cabeza, me da insomnio, etcétera, etcétera. Eh, pero a la larga... Mantener un estrés durante un tiempo prolongado, durante un tiempo muy extenso, nos puede provocar enfermedades que nos puedan provocar grandes daños en la salud. Nos puede provocar cáncer, nos puede provocar derrames cerebrales, nos pueden provocar infartos, nos pueden provocar eh, afecciones que pueden poner en peligro nuestra vida. Por ello es importante entender que el estrés no es normal, que el estrés debemos aprender a manejarlo y que el estrés es un problema. El estrés es un problema en nuestra sociedad actual. Así que una vez dicho esto, hoy vamos a aprender en este capítulo cómo reconocer nuestro estrés y cómo aprender a combatirlo, cómo aprender a manejarlo, ¿ok? Entonces, primero que nada, pues vamos a hablar sobre qué es el estrés. En términos generales, el estrés es una respuesta física causada por un agente externo que se le conoce como un estresor. Este agente externo tiene que tener ciertas características que activan en nuestro organismo ciertos neurotransmisores que nos producen cierta alerta o cierto grado de de atención, ok. De tensión y de atención. Entonces, es importante destacar que existen dos tipos de estrés: el distrés y el eustrés. Ok, entonces es importante. Siempre que te pregunten ya qué es el estrés, dile: hay dos tipos, distrés y eustrés. El eustrés es considerado como un estrés bueno, es decir, un estrés positivo. Así que sí. Existe, aunque no lo creas, el estrés positivo. ¿Por qué se considera positivo? Puesto que este estrés nos dota de motivación. Motivación para trabajar de una mejor manera, nos permite alcanzar metas, nos permite alcanzar objetivo. Lo que hace la diferencia entre que una persona experimente estrés es precisamente la percepción que tiene este cuando recibe el estresor. Es decir, cuando una persona se siente segura de sí misma y de su capacidad para afrontar esta situación estresante, es más probable que se experimente un eustrés, es decir, un estrés positivo. Vale. Eh, por su parte, el distrés pues es considerada la parte contraria, un estrés negativo. Esto sucede cuando una persona percibe una situación de amenaza y no se siente seguro alrededor de esta. En estos casos el distrés es asociado con la angustia, es decir, una sensación que hace que los individuos se sientan abrumados, se sientan ansiosos y se despierten síntomas físicos y psicológicos, como lo puede ser dolor de cabeza, tensión, insomnio, dolor de estómago, etcétera, etcétera, muchas de las afecciones que más adelante vamos a hablar que son provocadas por el estrés malo, el estrés negativo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hace que una persona sienta distrés y no estrés es principalmente cuando esta persona asume que el factor estresante o el estresor no está bajo su control. Es decir, que lo sobrepasa o que se siente superado ante la situación. Entonces, una vez que ya este, hablamos, ...sobre estos dos, eh, dos diferentes tipos de estrés... ...cuáles son las diferencias... ...para que tú puedas identificar... ...en tu vida... ...qué tipo de estrés estás experimentando constantemente... ...si estás experimentando un eustrés... ...o estás experimentando un distrés... ...¿ok? El eustrés, que es el estrés positivo... ...tiene las características de que dura poco tiempo... ...es decir que... ...nos ayuda... ...en una tarea específica... ...corto tiempo... Y en cuanto se acaba esa tarea, desaparece totalmente, produce energía y motivación para terminar la tarea, porque sé y me siento con capacidad para realizarla. Tercero, crea emoción y atención, nos ayuda a estar eh, en conciencia, nos ayuda a estar en ese momento para resolver las cosas con las herramientas que tengo. Y una cuarta característica es que aumenta el rendimiento y la productividad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a concentrarnos, nos ayuda a estar en ese momento, nos ayuda a usar, utilizar nuestras habilidades, nuestras herramientas con las que contamos para resolver esa tarea, nos sentimos capaces y capacitados para realizar ese y resolver ese estresor. El distrés, por el contrario, eh, que es el estrés negativo, tiende a durar más tiempo, tiene que... Tiene que ser de una extensión más prolongada. Provoca ansiedad, provoca preocupación, produce sufrimiento, produce desagrado, disminuye nuestra productividad, desarrolla problemas físicos y mentales y nos tiene constantemente frenados y sobrepensando cosas al contrario del otro. Que nos ayuda a producir. Aquí a veces nos bloquea, nos mantiene este, sí, en un bloqueo donde... No sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolver las cosas y solamente eh, hay sufrimiento. ¿ok? Ahora ya una vez que, que hablamos y ya entendiste estas dos diferencias entre estos dos tipos de estrés, vamos a hablar de los síntomas que nos puede provocar el estrés negativo. Eh, se dividen en tres síntomas diferentes, me parece, o cuatro categorías, yo lo divido en cuatro categorías o tres categorías, no recuerdo bien. Ahorita que te las diga, vamos a saber cuántas eran. Uno de los primeros eh, síntomas son los síntomas cognitivos del área eh, mental. Aquí se enlista la pérdida de memoria, problemas de concentración, poca capacidad de decisión y pensamientos invasivos que producen constante sensación. ...de negatividad... ...y rumiación... ...¿qué es la rumiación? Un sobrepensar las cosas... ...de manera recurrente... ...es decir... ...si estoy pensando... ...¿cómo voy a resolver esto?... ...es que cómo voy a resolver esto... ...¿cómo voy a resolver o sea, ...si estás pensando eso durante todo el día... ...eso se le considera... ...un pensamiento rumiante... ...es decir que está en constante repetición... ...¿ok? Eh, sí, pues muchas veces... ...cuando estamos estresados... Eh, no nos acordamos de las cosas de manera sencilla, eh, nos cuesta trabajo tomar decisiones, tenemos problemas concentrándonos, eh, tenemos esta sensación de preocupación en nuestro estómago como si estuviéramos, como si hubiéramos perdido el celular o como si hubiéramos perdido algo importante, ¿ok? Esto es, eh, ve haciendo tú tu checklist sobre si has tenido este tipo de síntomas porque... Puedes estar experimentando mucho distrés, mucho estrés negativo. Y como te lo dije a la larga, te puede provocar graves problemas a la salud. Así que aún estás a tiempo de actuar, aún estás a tiempo de cambiar tu vida, ¿vale? Otros síntomas, otra categoría de síntomas son los síntomas emocionales. Es decir, cambios de humor, como puede ser irritabilidad, enojo, tristeza... Eh, algunos síntomas asociados a la depresión como aislamiento, eh, agitación, poco control de las emociones, susceptibilidad, sensibilidad. Muchas cosas que, que nos hagan sentir como esta angustia, o sea, sentimientos y emociones relacionadas al miedo. Es importante entender esto, ¿ok? También haz tu che checklist de cuántos de estos síntomas has experimentado, ¿vale? Tenemos la otra categoría que son síntomas conductuales, es decir, de nuestro comportamiento. Aquí se enlistan los cambios de hábitos, sea la alimentación, del sueño. A lo mejor ahorita que estás en, te encuentras en esta situación de distrés, no comes, no te da hambre. Al contrario, tienes gastritis, tienes problemas de acidez, eh, te cuesta trabajo conciliar el sueño, no estás durmiendo lo suficiente, estás durmiendo pocas horas, estás durmiendo mal. Eh, y también nos pueden, el distrés nos puede eh, inducir a tener conductas de riesgo. ¿Cuáles son las conductas de riesgo? El consumo de alcohol, consumo de cigarrillos, de drogas. Eh, en general, actividades que nos pongan en peligro. ¿okay? Actividades que, que nos puedan provocar algún daño y que puedan desatar, en este caso, alguna adicción. ...o algún problema de salud, ¿ok? Y por último, eh, se encuentran los síntomas físicos. Los síntomas físicos pueden enumerarse de, de una larga lista... ...incluye dolor de cabeza, mareos, estreñimiento, náusea, dolor de pecho... ...aumento del de ritmo cardíaco y de la frecuencia respiratoria... ...hiperventilación, eh, disminución del deseo sexual... Eh, pérdida de, de peso, aumento de peso, también puede ser el lado contrario, este, boca seca. Eh, la verdad es que los síntomas físicos que te puede producir el estrés son muchísimos. Incluso alguna vez leí un artículo que decía que el estrés, el estrés está relacionado a la producción de caries en los dientes, entonces como lo puedes ver los síntomas físicos del estrés se enlistan y son innumerables, así que probablemente si te sientes mal de salud es importante que chequemos y empecemos a descartar que no sea eh, el estrés lo que te esté provocando este tipo de, de síntomas, ok? Ahora, te voy a poner un ejemplo de cómo podemos identificar cuando estamos viviendo y experimentando eustrés y cuando estamos experimentando distrés. Quiero que te imagines una situación que muchos de nosotros hemos vivido y es eh, el presentar un examen, un examen de una materia complicada. Un examen sorpresa además de todo, imagínate que estás en clase, llega el profesor y dice que va a haber un examen sorpresa. Entonces, pues la situación general del examen genera estrés, ese se le conoce como un estresor. Pero este esta situación se puede experimentar de dos formas diferentes, imagínate. La primera forma, llega el examen, el profesor te entrega tu examen, colocas tu nombre, empiezas a leer las preguntas y te das cuenta que conoces los temas. Que sabes de lo que está hablando el examen y sabes cómo responder ese examen. Por ende te vas a sentir motivado, te vas a sentir confiado, te vas a sentir capaz de realizarlo, incluso te vas a sentir satisfecho. Porque sabes que vas a obtener una buena calificación de este examen. Por lo que al salir de, de la aplicación sales confiado, sales tranquilo. Claro que se produjo un estrés, pero es un estrés que te ayudó a contestar las preguntas, contestar eh, de manera correcta, conocer los temas, eh, enfocarte. Pero en cuanto acabó el examen, se acabó el estrés. ...saliste confiado, saliste listo... ...preguntaste, comparaste respuestas... ...viste que estabas en lo correcto... ...y te vas tranquilo a tu casa... ...ahora viene completamente el lado contrario... ...presentaste el examen... ...empezaste a leer las preguntas... ...y te diste cuenta... ...que no sabías nada... ...que esos temas... ...no los viste... ...no recuerdas haberlos estudiado son preguntas muy complicadas y tu ser se empieza a llenar de ansiedad, de confusión. Tus latidos empiezan a acelerarse porque sabes que si no pasas ese examen va a bajar tu promedio, probablemente pierdas una beca, te van a regañar en tu casa y te empiezas a tener esa sensación y esa lluvia de pensamientos que te están indicando que estás siendo rebasado por la situación. Contestas el examen como puedes, contestas una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, pasan las horas, no terminas el examen, el profesor te recoge el examen porque se acabó el tiempo. Sales de la clase, sales del examen, les preguntas a tus compañeros cómo vieron el examen, empiezas a darte cuenta que respondiste todo mal, te vas a tu casa... Pero te vas con una sensación de miedo, con una sensación de angustia, de intranquilidad. Por lo mismo ese día no te da hambre. Por lo mismo ese día no puedes dormir. Porque estás seguro que te va a ir mal. Porque vas a perder tu beca. Porque tu familia te va a regañar. Porque etcétera, etcétera, etcétera. Y este estrés dura y dura y dura y dura hasta que vuelves a tener la clase te entregan la calificación mala y ahora el estrés se empieza a volver crónico el distrés se empieza a volver crónico ¿por qué? porque empiezas a aumentarlo, es decir si antes era el examen, ahora es la calificación mala si ahora es la calificación mala, ahora es el promedio malo si ahora es el promedio malo, ahora es, pierdo la beca si pierdo la beca, mi familia me regaña si mi familia me regaña, eh, me castigan, empiezo una serie de estresores que empiezan a aumentar, 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 como si fuera una pila de, de libros, una pila de basura, hasta que llega un punto en el que hay un colapso. ¿okay? Estas son las dos maneras, y espero creo que fue un ejemplo extremadamente claro, de cómo se experimentan los dos tipos de estrés de manera práctica o de manera cotidiana. ¿Ok? Ahora bien, una vez ya hablamos de estos dos tipos de estrés, de cómo se comportan, cómo se manifiestan, vamos a aprender y vamos a, a hablar sobre cómo podemos manejar nuestro estrés negativo. El positivo, como lo dije en un inicio, no es malo sentirlo, al contrario, nos ayuda a desarrollar nuestras tareas, nos ayuda a ser productivos, pero cómo podemos manejar y cambiar nuestro distrés... a estrés? Vamos a aprender que lo principal es encontrar la causa de nuestro estrés. Como lo he dicho en, en diversos eh, capítulos, a veces vivimos en, en piloto automático y a veces este, nos sentimos estresados. Nos sentimos agotados, agobiados, ansiosos y ni siquiera sabemos por qué. Nada más sabemos que lo estamos, pero no, no somos conscientes del por qué. Así que la primero o lo primero que tienes que hacer es darte un clavado, hacer una pausa y preguntarte ¿Por qué estoy estresado? ¿Qué factores en mi vida o cuál es una lista de los estresores principales que tengo hoy en día mi trabajo mi jefe mi maestro las evaluaciones empieza a enumerar en una lista las razones o las causas de tu estrés ok una vez hacemos esto vamos a empezar a intentar resolver esas situaciones por ejemplo, si te estresa presentar un examen, si ya sabes que vas a presentar un examen, empieza a desmenuzar de manera de mapa mental esa situación, ¿ok? Es decir, presentar un examen. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que seguir para resolver esta situación? Ah, pues paso uno. Estudiar. Estudiar 60 minutos al día durante una semana, que es cuando se presenta el examen. Eh, hacer un acordeón. Empezar a enumerar ciertos pasos que te permitan ver de manera más clara la solución a la situación estresante. Y con esto se aplica a todo, a todas las situaciones estresantes que están en tu vida sea un proyecto sea un examen sea este muchas cosas ok la cantidad de trabajo que tienes eh, no sé todas estas cosas las puedes desmenuzar y hacerlas chiquitas para que puedas verlo de manera más clara ok siguiente eh, siguiente solución siguiente estrategia que puedes realizar es realizar actividad física eh, ejercicio esto está comprobado científicamente que nos ayuda a reducir nuestro estrés de manera significativa. Entonces, no sé, no necesitas hacer un gran ejercicio. Dedícate 30 minutos al día para caminar, correr, no sé, bailar, brincar. Cualquier actividad física que sea de tu agrado puede ayudarte a manejar de una mejor forma el estrés en tu vida, el distrés. ¿Ok? Una tercera y eh, cuarta eh, estrategia que puedes hacer es utilizar ejercicios y hacer ejercicios de atención plena. Que te ayuden a centrarte en el aquí y en la hora. Recuerda siempre que uno de los sistemas reguladores que tenemos todos los seres humanos es la respiración. Así que siempre que te sientes ansioso accede a ejercicios de respiración. Yo tengo un capítulo... Que ...donde hicimos un ejercicio de, de respiración... ...que nos ayuda muchísimo... ...a centrarnos en el aquí... ...en el ahora... ...a, a ser conscientes de nuestras sensaciones... ...de nuestras vivencias, ¿ok? Una última... Mm. ...en momentos de estrés prolongado... ...es decir, si ya tienes un estrés crónico... ...o una situación que te ha provocado estrés... ...durante por lo menos tres meses... Trata siempre de encontrar tiempo para ti, para tu caminata, para tu horario de comida, para tu horario de expansión, para todos esos horarios, para, para ese momento para ti. Aunque sea sentarte 5 minutos a tomarte un café o 5 minutos a observar, abrir la ventana, no sé, siempre que experimentes estrés durante un periodo largo de tiempo trata de encontrar momentos para ti. Y por último, promueve hábitos saludables. Duerme tus horas, come, haz tus 3-4 comidas, eh, socializa, no te aísles, encuentra momentos para ti, conecta contigo, conecta con la naturaleza, encuentra y promueve hábitos saludables, haz ejercicio y nada más, eh, ve a terapia también. Si sientes que estás experimentando mucho estrés, ve a terapia para que te ayuden, te den herramientas para manejar el estrés en tu vida, ¿vale? Cuídate mucho. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero te haya gustado, espero te, te haya entretenido, espero te haya llevado algo, sobre todo, espero te haya llevado algo de este bonito capítulo. Pues nada, sígueme en Instagram como Monólogo Mental. Eh, en Facebook como monólogo mental. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de escucha. Y pues nada, cuídate mucho, te quiero mucho. Nada, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Bye, bye.